0: Welcome to another episode of Blow Your Mind。两个人的公路播客 ，Diamonds， 大家好。我是
1: 简玲玲
0: 。<笑>这次上来，我先跟大家读几个读者来信啊，听众来信啊。呃、嗯哎，我觉得也算是上次咱们讲的那个上一期的一些 follow up 的一些事情啊。嗯，一个是有一位听众来信说，就咱们你记得咱我当时讲了，就是19年第一期讲了一个，就是在玻璃上涂一个膜嗯，它能反倒能让这个光的穿透的比率更高嘛，嗯，就有一位呃观众听了非常激动，听众听了非常激动，过来跟我说说这个膜呢叫做叫做增透膜，嗯，他说一般玻璃的透过率呢，光的透过率是百分之九十六。呃，为了要透过更多的光呢，就要需要增透膜。呃，与之相反的还有一种减反膜，它应该就是让光透的更少。但我觉得减反膜不很简单吗？就涂一层黑的不就行了？<笑>然后他说这个呃增透膜的其中我不是说到一个四分之一嘛？他说这个这个四分之一的计算呢，一般是膜的厚度乘以介质的折射率，啊、呃，一般是介质跟空气的折射率。乘以玻玻璃的折射率的平方根，<笑><笑>常用的。
1: OK， 你能说一下这个听众白门的名字吗
0: ？啊， uh, 我忘记他的名字叫什么他说常用的这个增透膜的、oh,。That's the
1: most important thing.、Uh, Much more important than that. 没有
0: 名字，因为他是写的那个提交的入群申请，这里没有名字这个选项。Sorry 啊。那就、嗯，但我就给大家科普一下嘛。然后这这常用的这个材质呢，这个增透膜材质是用的是氟化镁。嗯，呃，当然最重要的还是要说，他说啊，峰哥初中就知道增透膜真不容易啊。哈哈哈对此我想回答的是，诶，不是初中物理有讲吗？另外一个跟进的是，呃，就有关 WeWork， 特别巧，咱们那个 WeWork 那一集刚播出的时候，我就看到一个 WeWork 的新闻。嗯嗯。嗯总之，其实这个新闻主要的是 ，WeWork 是当时那个应该是孙正义的基金曾经投过他。哦、但是孙正义呃，就估值特别高，其实 WeWork 的估值是已经当时已经达到两二哎两个 billion。哇，我这记，因为我这是在小本本上记的，我这写成 twenty billion 就是两百亿美金了。哇塞，我不知道这是不是我记错了，但应该是真的是两百亿美金。哇，那真的很可怕。他们整个给自己的 branding。做了一个大改动，就是以前叫 WeWork， 现在叫 WeWork， 不 work <笑>没有没有没有没就叫 We。为什么叫 We 呢？他们是说，他们之后不仅仅是他们提供的服务，他们的覆盖你的生活，不仅仅是 Work 的部分，要包含你生活中的一切方方面面，既包括现实生活中，的，也包括数字化生活场景中的
1: 。这是什么意思呢
0: ？我也没听懂啊，但是反正这是他们。这一个变化，我就 follow up 一下上次咱们那个录 WeWork 的这个这一集，还有一位年轻的妈妈，准妈妈写信来说，她说她现在马上要当妈妈了，她在听 Blow u r Mind 和得意忘情做胎教，让我们感觉责任重大，那就祝呃祝这位妈妈呃呃都非常顺利啊，宝宝健康，嗯 ，OK， 这就是这个我们前几期节目的一些 follow up。就说这 follow up， 的时候，我想，就是我我其实爱听，挺爱听这个一些 podcast 嘛。嗯，有些 podcast 是，比如说我看看是哪个 podcast， 比如我经常听的一个叫 Planet Money 的 podcast， 它讲的是经济上的新闻啊什么的。嗯、它每到年底的时候都会做一个挺逗的，它就是当这一年中它报告过的新闻，它去跟进一下，说说哎当时这个主人公现在怎么样啦，或者当时这个事件。这个政策有没有推进执行啊？结果如何啊？等等，我觉得还挺挺 nice 的。那很多 b i m e r s 可能也知道了，就是我发出了一个小问卷，是说问峰哥一个小问卷，就是大大家还是踊跃提出了很多还挺有趣的问题啊。我就结合其中能够回答的，因为有些问题确实很难回答。我举一个例子，啊，有一个其中有一个问题说，峰哥讲一讲数学的结构，然后我觉得这个问题就比较困难啊。所以像这样的问题呢，我就暂时先不回答了。那其中有一些问题呢，正好是跟我小本本中的，还就跟我小本本以前记的一些东西其实都是一致的，所以我就优先回答了这些问题啊。有很多问题大家都是跟找对象有关的，比如有些人会问说：“哎，怎么能找到简历这么好的女同学？”或者 Really？ 呃，对这有什么建议？正好我前一阵儿就是我的那个总学妹吧。王后，我同学不是在网上，在豆瓣上应该是曾转过我们这个嘛？当时他有一个 comment， 他就说：“哎，其实可以讲讲怎么如何找到，不管 s 搜美的还是什么这种。”我当时有很简单的一个回复，就是也是我一说到问到,提到这提到这种问题，被提到被问到这种问题的时候一贯的回复，就是先把自己变成一个身体上、心灵上都相对健康的一个人。你也就能够吸引这些相对健康的人，然后健康的人呢，也会发现，也会觉得你是一个有吸引力的人，嗯，这个事儿就自然而然水到渠成了
1: 。我我被问到一个问题，就是怎么避免渣男，嗯
0: ，听
1: 起来是不比嗯媒体化，就哎，反正就就这个表述吧，让 ，OK， 让我不是特别舒服，<咳>嗯，但我觉得跟这个是非常
0: ，其实是一个思路，一个思路，嗯。嗯嗯不过我这边被问的都是比较，就是，呃，一个是怎么避免不好的，一个是怎么找好的。我这主要问的都是大家怎么说，怎么找到比较好的。可能大家因为觉得我找的挺好的，所以就想，啊、呃，取取经，<笑>嗯，这方面有经验。<笑>哎，那那那那，那那嗯、我
1: 就就是你这个思路，嗯，延展两句啊，嗯、就是我我分享一个我个人的感感觉啊，伴随着呃自己慢慢变得更成熟。我觉得你就有更多的力量和能力去识别，就生活中这个关系对于我来讲是难受的，是这个这个关系是不好的，这个关系是是我可以放弃的，或者那个关系是我想努力去经营的。就我觉得当这个慢慢出现的时候，嗯，你生活中就让你特别难受的事情或者人，仍然就外在世界是不会有变化的。但是你允许哪些人或者哪些事情进入到你生活里面，是经过了筛选的，就好一些。嗯嗯，所以我觉得这个和大家在问说怎么找一个搜搜美呀，或者怎么找好朋友，怎么找好工作，或者怎么找，哎、怎么避免渣男，或者怎么避免一段特别糟的关系，其实本质上就因为外在你是没有办法去控制你碰到什么样的人或者碰到什么样的事情，但是你能做的是。其实是，就自己自我成长的一些工具更，啊、呃、更坚定更好了以后，你遇到的人，你允许哪些人进入你生活里面，这、这个、这个也是这个也是会变化的
0: ，嗯，哎那问题又来了，那我怎么能够让自己变得更这种啊更成长呢？更独立更这样那样，除了做心理咨询对吧
1: ？I know。我不知道
0: ，嗯 ，OK， 还是无解。<笑><笑>我我看到这个问题，我想，包括我在回答的时候，我就想起这个这句话，就是还是还是回到 program， 但 program 也是引用别的一本书上的，我直接说那本书，那本书叫做《禅和摩托车维修艺术、嗯》啊，对的艺术，很很有名一本书，它里面讲说怎么去画出一幅完美的画书的给的答案是这样：你变成一个完美的人，在随心所欲的画。就能画出一个完美的画嗯
1: ，听起来也很令人绝望
0: 。<笑>但是怎么变成一个完美的人？嗯，就就很困难。对
1: 我自己觉得，你自己的心理发展水平在什么样的一个程度上，嗯，你就会交到什么样心理发展水平的朋友和亲密的朋友，嗯、就是亲密伴侣。嗯、然后，所以实际上你往往能从，就我有时候开玩笑说你，你你能从一个。呃，一个人的，就是他的伴侣身上，你能看到他他是怎样一个人，就不太存在，就他的表现有可能是不一样的。因为表现，比如说有一个一个男性是非常非常操心，他所有都在帮助自己的老婆呃，或者怎么讲，你你看起来好像是这个男性非常的
0: 照顾，对，是吧？对，嗯、非常的强，嗯嗯
1: 、女性非常非常的弱，嗯。在这个关系里面，总是会有一个受害者出现。这个受害者，要不然是个女的，说我特别特别特别弱，然后要不然是这个男性说：“啊，你看这个家所有对，都是我，都是我在，就是就都都是我在掏心，都是我在付出。”嗯。但是这个男性、女性这个角色是可以变化的，甚至男男女女都可以都是可以变化的。嗯。那关系里面，当有人不断的抱怨我是个受害者的时候，这一定是个合谋。嗯嗯，就是。没有人能逃脱责任，说都是他虐我，就往往是哪怕是一个就受虐施虐的关系里面，两个人都是从这个关系里面得到一些东西的，所以你才不能离开。比如有的时候我得到的是一种，就是说刚刚那个关系里面，我得到的是一种，我是全然的在付出为你，然后这样我站在了某种道德制高点上，我总是可以来抱怨或者控制，或者你要听我的话，等等等等。有的时候不是以这种形态表现出来，但这种在这种关系里面，就永远都是都是个这么个 dynamic
0: 。我我听过一个这这个这个话，有点励志成功学的感觉、啊。他但是这个意思我觉得是有点类似，就是说别人不管对你做出什么，都是你先允许别人这么做的。对嗯，嗯，嗯当然我能想到有些情况并不是啊，比如说我小学时候老被罚站，我真是没允许这个班主任让我干这个事儿。<笑>对，但是就是。在很多的时候，人际交往其实是这样的、嗯对对。对对，但当然就就提出一些非分的，<我>就是你看起来他很自私的一些需求啊什么的，但其实你是有给予，不管暗示还是信号，说是你是可以这么对待我的、嗯。对
1: ，所以所以我，我我我其实是忍不住总是在想，就受害者 victim 这个词，我们我们讨论的不是，比如说我呃身体上，比如受到侵犯或强奸，或者我们不我们不讨论这种极端的。啊、呃，就意外的这种事件啊，嗯，就讨论人和人的关系里面，嗯，就往往当你不断的去抱怨，是这个环境带给我什么糟糕的东西，嗯，是我老板或者我的上级、我的同事特别糟糕，所以我也做不了，这都是他们的责任的时候，其实这个关系就当你把自己看作是一个受害者的时候，嗯，一定 something wrong， 嗯嗯，就是而 wrong 的。不，绝不完全是这个环境或者他人。就某种某种意义上，很多时候你，你你在这个 dynamic 里面，无论是你允许别人侵犯你，你允许别人向你提出非分的意见，或者是你出于某种动力或者某种原因，你一定要跟对方玩这个游戏，就是那我觉得对一个人来讲，可能你也你也要去体会一下，就你玩它对于你来讲意味着什么。这我前一段还跟几个咨询师心理咨询师聊天的时候，也聊到这个，就是就这种施虐受虐的关系，里面一定有一个施暴者，还有一个受害者。但其实，就是我们一般讲施虐受虐是不不分家的，是呃，就硬币的正反面。就一个人身上有施虐的特质，你就一定有受虐的特质；有受虐的特质，一定有一样程度的施虐的特质。Anyway， 我说我说有点远。但，就是当你总是在关系里面觉得自己是一个 victim 的时候，就这里面总是有你个人可以成长的部分。啊、哦，所以回到你的你刚才那个问题上，你怎么找、so may? s o 骚妹？啊，实际上，你找的都是、so、may <笑> s o 骚
0: 妹。这在那个瞬间适合你的一个、so。对
1: ，在在你，在你那个人生阶段，或者在你那个，就是在你在你那个人生阶段，或者那一那一个时刻。你是需要这么一段关系的，嗯
0: 嗯。沿着这个说到我之前讲了一次的那个啊，就是我那个数学和爱情的系列，我只讲了第一个嘛，我未必全讲了，但是有有一个，当时我这个系列的第二个是比较有意思，的，这个叫做，这是个挺有名的一个数学的呃小题吧，叫做这个题目叫做 stable marriage problem， 但我先说它结论吧，结论就是哎。呃，这里就做了很多假设来的，这一个一个很大的 simplification， 就是一个很大的简化，就是男生女生一样多，男生都是想找女生，女生都是想找男生，这是一个很大的简化了，在社会当然复杂很多。每个男生心目中有一有一个名单，是他对这些女生的排名，他是排名高的是他更希望能够与之结合的，排名低的是他不愿意与之结合的。OK， 在这个呃结束的时候呢，就那每个人都要跟每一个人结合起来。OK。他这个题目的结论就是说，存在至少一种稳定的排列组合啊，这就结论。那当然，什么叫稳定的？稳定的就是说不存在，比如说 A 跟 B 结合 ，C 跟 D 结合。如果在这种情况下 ，A 也更愿意跟就 A 跟 B，C 跟 D 啊，或者这么说，男一跟女一结合，男二跟女二结合。这个二只是一二，只是不不表示排名啊，这。男一跟女一结合，男二跟女二结合。如果男一也愿意，更愿意跟，就是女一跟女二，他觉得更愿意跟女二在一起。女二呢，在男一跟男二之间呢，她也更愿意跟男一在一起。这就是不稳定的，因为男一跟女二其实都更愿意抛弃他们现有的这个伴侣伴侣而结合在一起，这就是不稳定的。OK， 所以那当然问题就来了，那存在不存在一种就稳定，所有人都不愿意跟自己？伴侣现有的伴侣分开，然后就是正好有两个人能够凑在一起，让他们俩都更开心呢。答案是存在这样一种排列组合，是不是很有趣？<笑><笑>这是我觉得这是给大家带来莫大希望的一个
1: 什么意思？就是就你如果先总有
0: 一款适合你的 ，OK、啊、而且呢是有一种是可以在有限步骤，是有一种算法是可以在有限步骤。之内达到这种组合的 ，OK， 就是就那就,就,就,就不细说了。这个没有黑板很难说。就是首先因为存在这种组合，就是现在因为比如说离婚率也很高嘛，大家就对爱情也有点怀疑嘛。这看起来真是数学家可能跟大家思维不太一样，但是哎，你突然发现说哎，有理论可以证明是存在一种稳定组合的，就是谁都不愿意跟自己的合伙人。合不是合伙人了，那个谁都不愿意跟自己的伴侣分开，所以是稳定的。OK， 这当然给你很希望，但你呢心中可能还会反产生一个问题，说：诶，即使存在这样的可能性，但如果这种症解很难找到，不是也这就也很糟糕嘛？啊，就比如说我们能可以知肯定知道，比如说。反正总总之你、呃、存在一个很大的质数，对吧？但我很难找到它，这个不也很糟糕吗？但就哎，就第二个好数学家给你带来第二个好消息说不仅这个解存在，而且这个是可以在有限步骤内找到
1: 。OK，
0: 大家就是不是很开心
1: ？ yeah
0: 。<笑>其实刚才其实我说到的一个问题就是跟这个相关的，但我现在找不着这个问题了。哦，找到了找到了，这一位白妹说，那天听了峰哥的数学爱情推理，觉得特别有趣。说那像本人就像他像他这样没有恋爱经验又年近三十，怎样去用用理论遇到对的人
1: ？哦， oh, 不要用理论遇到对的人，<笑>你就先遇到几个人就就挺好。我觉
0: 得理论是给你一种信心，说 ，OK， 肯定可以， oh. 肯定可以存在的啊。对，这这这肯定是有解的，但是实实际的操作呢，可能这个呃，反正自古以来数学数学家似乎在这方面都没一。自己成功的案例也并不是很多，所以就就只能搬到这儿了。可能这里也还有一个问题啊，说有些是跟猫相关的，有一个很简单的问题，说要不要给猫做绝育？一定要给猫做绝育。
1: 嗯
0: ,嗯呃，我以前是就完全不知道这个这个情况的。然后那个呃，其实邱皮刚,刚来到家里的时候。发现是已经，它已经是一只成年猫了，而且其实已经被做过绝育了。很可能它在流浪的时候被有好心人，或呃，就是它可能在
1: 或者是前主人前
0: 主人，就是它以前生养家的时候，可能已经给它做过绝育，它才跑出来或者被抛弃的，或者是流浪的时候可能有好心人就是把它抓了做绝育。反正反正总之啊，邱培刚来就很省事呃，后来我们又有同事领养了小猫的时候。才发现猫没有做绝育，发情的时候还是非常危险，非常非常。一方面它很很闹，它会叫啊什么的，这个可能也影响你生活。另外它会乱，就可怕是它会乱跑。对，所以如果你一不留神，它可能就跑出去了，跑出去就就丢失了嘛。所以猫是一定要做绝育，的，不管公猫母猫啊都要做绝育
1: 。好像还不止这个，是也是因为猫的繁殖速度太快了，太快了。然后、就是、哦，对，就
0: 是如果没有绝育的猫，它跑出去，它比如在外面繁殖啊什么，这个也是。对，然后对流浪猫的人口又增加，嗯，对，<笑>猫口猫口又增加啊。一、
1: 嗯、一个是我觉得对社会可能会有些影响吧。第二就是大家就会虐待流浪猫啊，就是当猫变成一个更大的问题的时候，是、嗯、就会有更多的虐猫的事件发生啊。<是>然后猫也得不到好的照顾，然后也很悲惨也很可怜。嗯、对，这个还是应该是。反正至少是目前这个整个动物动物保护协会的一个共识，嗯，就是猫一定要绝育
0: 。对，嗯、所以其实如果你有，你其实也呼吁一下，就是其实如果你有爱心或者呃有经济能力啊什么，其实是多支持一些，因为现在有些民间组织在就自发的去给猫做绝育嘛，就是他们其实有一套、嗯、有一套方法的，就捕捉来流浪猫给他们做绝育，然后等到呃身体恢复，尤其公猫可能当天就 OK， 就是就在放回它原来那个。嗯就没有领养的时候再就再放回，这样其实坚持这么做下去，就流浪流浪猫的这个数量就能够被控制啊，甚至减少到就可能没有。就不管对自然环境，对猫们自己，其实都是都是非常都好的，很人道的。所以有时有时间贡献的时间或者贡献的金，从财务上支持，我觉得都是挺好的事情。还问了一个跟猫的有关的问题，就是说关于名人养宠物的心理投射，这个我是无法回答的。但我就想起一个很有趣的事情。海明威很喜欢猫，嗯，海明威养了一个很特殊的猫，是六指儿
1: ，哦，真的，嗯
0: ，对，就是有小比例的猫，就是反正就是基因变，就是它六个指头。但很逗的是，现在海明威故居，这个猫应该是海明威去世之后，就在他们的故居那儿就可能散养了，所以海明威故居那儿有很多野猫，就是海明威爱很爱他们，所以可能反正有人照顾嘛。但其中就有相当大数量的都是六指儿，真的，应该都是那个猫的后代。<笑>是很有趣的一件事情。对，还没有养个六只的猫
1: 。哎，我在这想说，名人养猫和我们养猫应该没什么区别，太大的区别。区别啊、嗯，除非是工作用猫。
0: <笑>这有一个问题，是有关，我有想回答一下的。他说，今天在节节目中说，峰哥说聊到聪明这个话题，啊，他觉得峰哥也是比较聪明
1: 。哦 r e a
0: 所以想问一下。分割的家庭对是起到什么作用？我印象比较深的是我，我我想我应该跟简历也是讲过，我我母亲是也是工程师嘛，理工科的，所以我小时候我妈送我上学的时候，嗯，就会教，这是当时学校，这很小的时候，去学校其实都还远远没有教到这些课，但我妈就会问，哎，比如说球的面积，一个球体的表面积是怎么计算的呀？圆周率是怎么回事啊？反正就会跟我说很多数学这个简,简单上的数学啊、几何啊什么的，这应该是都是小学小学的时候的事情了，啊，给我印象就特别深。我当然不敢说这个就是我当时我后来对数学产生兴趣的一个最重要的原因，但是这个是印象特别深的。嗯
1: ，我我有印象就是。何峰应该是小学一二年级就会编程了，对吧
0: ？对对对。
1: 嗯，就我我觉得还是这个家庭环境和教育影响还是蛮多
0: 的。嗯，因
1: 为我家里从来没有
0: 编程这个还特别特别大，从来
1: 没有就是
0: 嗯
1: 进入到我的世界里面 ，until 上了高中。嗯
0: 嗯，而且当时我是因为我岁数还比你略大一点点嘛，呵呵所以我上小学的时候。呃，那就更早，时间更早。其实当时电脑是非常不普及的。<对>我印象特深的是，我跟我姐，我爸给我们出了个题，这个题也很有名的一个题，啊，八个皇后题”，就是在一个棋盘，这个棋盘是那个国际象棋棋盘，国际象棋棋盘。你知道皇后是国际象棋的棋盘皇后，呃，那个棋子中皇后威力特别大，它就它既是车又是象，等于就是，呃，它比象威力还大，就是它。横着、竖着，它通吃；另外，它斜对角线斜着也都通吃。OK， 所以它的题目是：你在所以一个棋盘上，你说最多能摆几个皇后？呃，对，棋盘是八乘八，嗯，所以肯定不能超过八个，对吧？因为每行一个，你不一行不能有两个。但是能不能摆下八个，这是很有趣的话题，就跟刚才数学那个似的，就是你肯定能，肯定就是对，就是对，跟那又不太一样。我当我没说，但是就是你一想，肯定摆了最多能摆八个，但是。是不是真的能摆八个？这是不知道的，你得求出这个解才行啊。所以就编一个程，把所有，而且不是找一个啊，就把所有棋盘上摆八个的解都找到。嗯，就他它,它可能不是一个解，对吧？我记得有一百多个解。我我我跟我姐当时就就去分别去编程，啊、呃，去去让计算机把这个一百多个解全打印出来。嗯，那我姐就编特快，很快就编出来了，我还就吭哧吭哧想。嗯<笑>用当时的 basic 语言，
1: 嗯、我觉得这个这个就跟家庭关系影响还蛮大的。嗯、是，但我我想提一个，就是因为“聪明”这个词，这我以前也说过。从我我小时候我，我是没有这个词汇的。<境>嗯、对对对，我成长环境里面是没有这个词汇的，嗯、没有对于比如说智力啊、智商啊或者聪明有什么定义，嗯，就是或者觉得这是一件特别特别重要的事情，是。好像、啊、是没有的，所以后来我觉得我跟何峰认识之后，就我们俩对比如聪明的定义啊，或者就这个语境下在描述什么，一,一直也不是特别一样。嗯
0: ，
1: 嗯我可以再补充一个小故事
0: ，请说
1: 。就是那个，因为我们家，嗯、呃，我做饭嘛，用的是那种铁锅
0: 。
1: 嗯。然后何峰妈妈来我们家看我那锅，就说：“嗯，哎呀。”我给你换一个玻璃锅吧，因为玻璃锅的分子比较稳定。嗯、对。<笑>
0: <笑>我记得我小时候，我妈说：“嗯，现在好像很少见这种锅了。”但是你知道以前有一种锅叫钢筋锅，听说过吗？没有。钢筋锅其实就是铝锅，我不知道为什么叫钢筋，嗯、呵呵奇怪的名字。就铝锅，呃，铝锅的有好有很多好处，它比较轻啊。但是但是后来发现铝其实就好像食用不是很健康，所以就现在可能很少见了。那轻啊，倒热快啊等等。但铝有一个很它铝不锈，嗯，呃，我记得我们小时候很小时候家里有一个钢筋锅，我妈就说，我妈跟我说，哎，你看这个钢筋锅，然后它铝锅，然后它不锈，为什么不锈呢？是因为其实铝是特别容易锈的，但铝的一锈呢变成氧化铝，氧化铝是一种特别抗腐蚀的材质，所以等于在铝这个表面上镀了一层。特别抗腐蚀的膜一样，所以就导致它不会生锈了。我说哦，很有趣。我还还有一个特逗，就是不是编程嘛？我有一阵儿对那个，就让电脑画画，特别产生特别大兴趣。嗯，当然我不知道怎么特别着迷，就是怎么能让电脑画出3 D 的效果
1: 。嗯，哎，我也有
0: 。嗯，这段时间对，怎么让电脑画出3 D 的效果？但是，呃。这这是这是八八十年代的时候啊， okay, 我那
1: 时候已经快到这个世纪了对
0: 对对。当然、这个，这这个这个电脑、这个画画、这个作图的这个又发展了几十年，就现在变成各种特技效果啊，嗯、你大家看什么三维大机器人大架什么的。但我当时还都这都不存在啊，但我就我想画一个很简单的，呃，就是比如说就是一个立方体，但你能画出一个有一个透视图的一个效果嘛？嗯、对吧？我就想，哎呀，怎么能让它画出来啊？这个这么这个？透这个透视，这个这个是什么呀？什么？但是呢，这个里面要用到很多，我要用到一些我不太熟，我还我还没有学会的数学知识，我就自己去。我等一下讲什么数学知识？但是我就自己去，简直可以说是发明了一套一套数学知识啊！我我我我我当时我当时最只只知道最基本的一个知识就是勾股定理，就是一个直角三角形的两个直角边的平方。之和等于斜边的平方，啊，嗯，嗯我我然后我就从这个就是我推理出了一大堆这个怎么计算一些我当时需要的一些角度什么就是反正这个这个长度怎么去算长度，哎，我算完之后就哇特高兴，这图都画出来了，而且我画的还有动画效果啊，就是就它每一帧每一帧就是能够看到，我当时自己设计一个特别动画，就是一个远远的一个你看这个点，然后你呜就是你你的看的效果就好，这个东西越来越近，然后看见是一个立方体，然后它还能旋转什么的，嗯。看完之后就跟我爸妈说，我妈看了我这，我爸妈说：“哎，你为什么不用你这个？其实就是三角函数嘛。”我说：“这是什么东西<笑>？”我妈就给我拿出那个，呃，你我不知道你见过没，就是数学手册，就像一本字典一样，嗯，但里面有各种各样的函数啊什么的，就就是就是你要迅速查一些函数
1: 了
0: ，嗯。我妈说：“你看，哎，这个整整一大 chapter 都是数学函数，三角函数啊，还有反三角函数什么的啊。”就当时我还卡在一个什么地方，就算不过去。后来哎，我还能反三角函数，就是这三角函数是给你一个角度，然后算出，比如说它的 tangent， 它的这个叫什么，嗯、呃， tangent 吗 cos, ？ cosine， cosine 对吧？嗯。但是我同时能给你一个0到1之间的一个数，然后你能算出什么样的角度是这个嗯 cosine 是这个值嘛？对吧？比如我给你三分之一，说什么意我说还能有这这么神奇的几个思路，一个哇，这个。这数学真很神奇。二是好像不用什么东西自己发明，就很多人都已经发明过了。三是哎，我自己居然还能发明出来一部分，哎
1: 、最终一定做到是、yeah, 自我夸奖生效对对对对对。是是
0: 。然后就是还挺，我觉得还挺神奇。但是我无独有偶，我要跟你说的是，我 N 年之后，上大学的时候，我读那个什么 s u r e l your y e joking, Mr. Feynman”， 就是别闹了，费曼先生。嗯、费曼小时候跟我干过一模一样的事儿。就他也发明了三角函数，而且他发明的是这样，他发明之后他还自己发明了一套这个 symbols， 就是他的那个就什么 cosine cosine， 就费曼有他自己的一套，就他不是用 s i n 什么的，所以他后来很长时间跟别人沟通的时候，他就用自己的这套这个 notation， 别人说看不懂他写的是什么，其实就写的三角函数，但是因为他是从他是纯呃这个自产自销的，所以就是反正挺逗的吧。所以我在想，是不是这个有一定才能的这个数学家、物理学家，小说候啊都经历过这么一个一个阶段、嗯<笑>大
1: ？大家大家大家要习惯，我们所有的东西最终都会落脚在这个点
0: 上。OK， 嗯,嗯，这个就是收到的一些大家很有趣的问题了，然后也欢迎大家继续来提问。今天既然提到了数学啊，我就把我积累已久很久的两个跟数学相关的跟你说了吧。好好吧，一个我一直特别想说的是，我想特别想跟大家解释一下，就是 Google 是怎么计算，就这些搜索引擎是怎么给你推荐网站的。好，嗯，从杰里的回答，我们能感触他感受到他对这个话题的热情啊。但是你应该对这个话题也有兴趣，啊，因为这个话题是这是一个什么数百亿公司这个市值的这么一个重要话题。Google 就通过这一招，你看做出这么大一个公司，
1: 肯定不是这一招。
0: 呃，基本上主要是这样。他现在百分之八九十的收入都是来自广告嘛，广告就是这个。当然 YouTube 有一些，但是那个那个搜索是绝大、绝大、绝大、绝大、绝大头了。收入，嗯，大家都知道。我看我能不能特别简单的跟大家解释清楚啊？就是 Google 的算法是这样，就比如说你只搜一个关键词，那很多网站都有。比如说你搜搜春丽啊，比如说搜春丽，别春丽了。比如说你搜一个词叫丹顶鹤，嗯，嗯、很多网站都有这个这个词。那 Google 怎么给你推荐呢？就是它它它它这有个排名嘛，对吧？咱们都说，比如说在第一个网站、嗯、第一页的这个，呃，回来推的结果一般都是质量比较高的，而且确实也是质量比较高的，对吧？嗯、那 Google 它这个它这个机器它怎么知道什么叫质量比较高？因为质量高，所以对人来说这个挺不好，没法不太容易量化的一个概念，对吧？嗯、它怎么知道呢？以以前的搜索引擎比较笨的时候。我只比较笨，是比如说 2,000 年左右，这个搜索引擎刚刚出现的时候啊，大家可能当时比较小，还没有来及使用搜索引擎。那个时候是数数啊，就说这个网站上这个丹顶鹤的这个出现出了二十出现二十次啊，那个网站出现了十次，嗯啊，那就这个对吧？那这个其实是一个比较弱智的算法。Google 呢就想，哎，想出一个好的方法。哇，这个解释起来真有点困难，我看能不能解释清楚、啊。他说。我判断这个网站是不是够好，我看有我是看，比如说有多少其他的网站链接到这个网站上。如果这个网站质量很高，那肯定有很多人想引用它，嗯，就会去链接它，对不对？嗯，那它自然质量就高了
1: 。诶，那这个是不是和那和就是学术期刊的 citation <Th> 是
0: 完全一样的？对，影
1: 响因子那个。对对
0: 对对啊，嗯、其实 Google 这个创始人他在做这个时候，他当时就是 Stanford 的一个博士生。他就是完全是同样完全同样的思路啊，对，嗯嗯、那不同的是他这个量特别大。那 Google 是怎么去做的呢？他怎么找到这么多人引用？而且比如说啊，就是你想还是挺复杂，就是比如说你你做了一个单点核网站，我也做了一个单点核网站，你这个网站也有十个人引用，我这个网站也有十个人引用，那我们怎么再决高下呢？那他就要再去看引用你的网站。他们被多少人引用？就是他们本身的重量级 g o 对吧？你能你能想想？那你能想到？哎，这是一个很复杂的一个计算的问题，对吧？嗯、那 Google 是怎么算的呢？这就是线性代数的神奇，啊 ，OK， 啊 ，Google 假设这样，哎，就所有网站，它就反正它就是把所有网站的结构都搞清楚，就是哎，你被它三个，你你被三个网站引用，这三个又被其他网站引用，这这其他又被更多引用啊，对吧，然后很有可能这个。这可能绕一个轮回，就是比如说你被他引用，你被他引用，你被他引用，最后他又来引用你，对吧？嗯，就是就就是这个密非常这个错综复杂的一个网。谷歌想一下，就是谷歌是这么算的，但实际算法不是这么算啊。但是它最终达到一个效果是这样的：要假设我是一个小机器人，就他把这网这个结构都排好了。我小机器人，我从比如说随机任何一个网站开始，比如说这个网站开始，接下来他有，他能跳到三个网站，就是被引用啊，就是。还是引用别人还是北，反正嗯，这个哦对，咱别说下去，就假设你是一个人，比如说我现在在这个网站上 ，OK， 嗯，我现在看完了这个网站，我要想到下一个网站，那这个网站上我我是怎么到下一个网站呢？我就是点随机点击这个网站上的某一个链接，嗯 ，OK， 所以这个网站上可能有它引用了四个其他的网站，那我就是点击这任何四个链接中的概率都是百分对吧、嗯、？OK， 那我就随机抽签百分点其中一个。那这个网站上呢，可能又引用了其他什么三个网站，然后我又 33% 的概率可能点其中任何一个，对吧？你可以想象这个我无限走下去，嗯 ，OK， 无限走下去。有一个特殊情况，等会儿再说一个特殊情况。我无限我我我走下去，假设我这么着走了几万亿次之后，我几乎所有网站都都访问过了，对吧？嗯嗯，而且呢，我在这就是神奇的是，我在任何，然后我可以统计我在所有网站上。访问的次数或者停留的时间吧，就假设你你停留时间都一样的话，就是访问的次数，这个次数就可以被认为这个网站的权重或者这个网站的质量。嗯，嗯那你想这个就很符合我们想说的之前之前说的那个那个算法，就是如果一个网站被别人引用的多，你随机蹦到它上面的概率是不是就大？
1: 嗯，对吧？啊
0: 、嗯，如果一个网站。引用他的，就比如说你是被三个网站引用，我是被二十个网站引用，但我这二十个网站可能都是垃圾网站，都我自己去造做了二十个网站去去用，所以我这二十个网站他们的权重都很低。嗯，那你三个网站，你三个网站，他们三个网站都是权重很什么大不列颠百科全书引用了你的这个丹顶鹤的网页，嗯、对吧？他们自己的权重高，所以他自己权重高，就是我蹦到他的网站上的概率本来就高，那我再从他那蹦到你的概率又高，所以，我这即使被二十个网站引用的话，你的你的。最终你的权重比我还是要高的，嗯 ，OK， 所以他就用一个非常有趣的方法，就是用个小机器人模拟成千上万次这么轮回跳转的这个方式呢，他就能把所有网站的这个权重全都算出来了嗯、okay。那我最后再说一下这个特殊性，特殊性是有一个网站它没有引用任何网站，当你蹦到它那儿你不就死胡同了吗？对，啊，遇到这种情况下呢，它实际算法是有点复杂，但实际上呃大概操作的意思就是这时候等于你就跳出这个。刚才的这个做法，然后等于空降给你随机再降到所有网站中的任何一个地方，你再重新开始这件事情。嗯 ，OK， 所以你遇到一个死胡同就，就哎，就空降随机再跳。嗯，嗯这就是 Google 的这个这个神奇了不起的一个算法。你有没有觉得很神奇
1: ？我我有看到何峰讲完之后，这个脸上洋溢出了非常非常幸福的笑容
0: 。<笑>我我我想跟大家说的是，我我希望我这我这就是。你是肯定你听懂了对吧？我所以这个这个东西其实并并不难。嗯、我想大家理解就是真的不难，就是怎么以前没有人想到，或者是就没有
1: 人去想这件事
0: 情。嗯，但是但是就是我说不难，这个我得纠正一下，就这个本核心的概念其实并不难的。但是难 ，Google 难的是，它就是它有2十亿个网站的时候，它还能什么瞬间0 0 1秒的时候，它就把这个东西给你做出来什么的，这个是难的，这是有包括我们之前说的，就是 Google 那个数据，它写硬盘的时候只写在硬盘的外圈，不写在里圈等等，它是有无数无数这种细节上的这种或大或小的创新的，这个这个是难的，这个是难，但它核心那个东西，就是我觉得大家听完这个这次 BOM， 你也去跟我们说，我也知道 Google 是怎么工作的。
1: 我我我自己觉得这个还是和那个，嗯，或者这么讲，我觉得现在我们讲起来说 ，Google 这个 Google 这个算法，比如它核心怎么解决这个问题，嗯，听起来是容易的，对，就不难嘛，嗯、就给给跟反复说不难，但执行很难嘛。但这个不难，但是我觉得找到这个问题是很难的，就是我觉得当年肯定有不同的搜索引擎都在做，嗯，然后但大家都在做搜索引擎的时候，最终解决的是一个。什么是它的核心问题？就我觉得 ，Google 找到这个核心问题就是我怎么能让高质量的网站能排在前面。嗯
0: ，哎，我觉得思路是对的。那我就补充一点，嗯、呃，我就是这样。其实，但、呃、所所有人其实都知道这个问题。就所有做搜索引擎，他们都是知道，哎，我其实把高质量的放下去。但是我又 Google 了不起 ，Google 并不是第一个搜索引擎。就是人们以前的人们用的都是我刚才说的那种算法，就是什么我数多少数啊，对，出现多少。就是，我就特别大的一个问题，就是或者不是问题，就是特别实际的一个现象，就当时绝大多数人都觉得这样就够了。对，嗯嗯。嗯但 Google 这帮人呢，我觉得了不起的是，他说这还不够好，够对，我能做的比这好得多。对，嗯、就有像乔布斯当年做 iPhone， 呃，或者做做做,做 i p o d 当时已经有很多什么 MP3 播放器啊，呃，就汉就汗、是、牛，就是就是感觉是一片红海似的。乔布斯一上来说，你们这做的都太烂。啊，有能够比这好的多的多，但是你们现在都想象不到。来，我告诉你们长什么样，嗯嗯他就发布了这个。对，嗯，哎，真的就是好很多，<是>就像 Google 一出来就是好很多，所以大家全用 Google 了
1: 。是，所以所以我觉得这个这个就是工作难的地方，或你、嗯、做一件事情难的地方，就是你你到底要解决什么问题？我我我相信，因为在 Go o g l e 做 Google 之前，肯定有不同的浏览器，就不同的那些搜索引擎都有了嘛。嗯。Alta Vista。对，那肯定有的搜索引擎就会觉得，嗯、因为算法，我们就现在只能做成这样了。嗯。可能在这上面好一点点、啊。嗯。然后呢，我们就把，我、嗯、我们去做流量。嗯。我们去做，就界面做的更炫酷、更好看，或者这上面我们再增加一些什么东西，嗯、就大家就开始解决不是这件事情的核心问题。
0: 哦，其实你说这个也，也就是当时还有一个很重要的一点，就是当时几几点，一是大家就觉得搜索引擎已经都一片红海，然后已经做得够好了，就是呃你也没法做得更好；二你做得再再好用用户也不 care。嗯、第二是当时所有人，其实这是个很有趣，这确实是个很有趣的一个 insight。所以就是其实你看最后，我觉得不见得是技术决定这个东西，嗯，或者技术只是这个整个 equation 中的一部分。就还有一个就是当时大家觉得搜索不是个商业模式。嗯、他说的也，他也说得通。他说，你搜索做得再好，你只是意味着别人一来，你就最快的就把他支走，别支到别人去了。嗯，对吧？你就是这个人这么五秒钟搜完，你是零点二秒搜完，那人家还能在他那网上搜索，一人带五秒，你就带零点二秒人就走了。而你做的结果越好，也都把别人引到别地儿去了。嗯，这不是个商业模式，所以就没有人去真的投入去做这个事情。嗯，所以当时大家都很着急的是，你比如说最早的所谓的就是。就有点类似，其实雅虎不能算是个黄页了，但是当事人也分不清什么搜索引擎和黄页，<对>就是反正就来我能找着网页吧。嗯，所以雅虎就特别就不把自己叫做一个搜索引擎，他把自己叫一个媒体公司。对，他是一个。他说我们做内容的啊，说我们做门户啊什么的。就当时大家都觉得搜索引擎不是个商业模式，那当然这都事后判断了，就是这个 Google 创始人他们就觉得，诶、哎，这个那他们有自己的信仰啊，就是觉得，哎，我要把这做到极致，它就会成为一个商业模式。那其实他们很长时间，当然，其实他们也不知道该怎么用这赚钱，但他就相信说这个东西是个有价值的服务，所以他就硬着头皮就去做。所以他有一度，他也都觉得做不下去，要把自己卖掉什么，就也没好像就几百万美金什么的，就是，就他们也受到很大的挑战。我就甚至自己也都动摇过，哎，但最终就是你你坚信这个牌就做下来。当然呢，你这就是有幸存者偏差了，就是。也有很多人特别坚信，然后最后也都嗝了，所以这个这个没法说了。对，嗯，但是如你，但是这，所以它不是一个充分条件，不是说你坚信你这个东西就能成为一个独角兽，对吧？但是呢，你成为独角兽，我觉得坚信是一个必要条件。你做这个东西，你只要是创新的，必然是会看起来很奇怪的，必然是别人不理解的，必然你自己可能在什么地方都会有动摇的、啊，然后或者什么投资人也不理解什么的，有些投资人不理解等等。就你至，你必须得坚信能把这个做的，把这个东西做到极致之后，我们才有机会看一看，说这个东西真的是不是有可能成为独角兽。嗯，当然可能十有八九，他也确实就你也错了，对吧？你坚信，嗯、但是你，如果你这东西就是，或者所有人都觉得，怎么说呢？就如果没有人觉得你这个东西很奇怪，所有人都特别同意你这个东西，嗯，其实这这是有问题的。嗯嗯。嗯这要不就是太显而易见的一个想法，或者太怎么就就,就这个没有争议的想法，这个是反而是很难成为主要兽
1: 嗯嗯，哎，这个我想到好像以前我忘了谁说的，就说他们这个基金过会项目
0: 啊，都一定要争论一下。对，对他发
1: 、嗯、他发现是我现在也忘了这个比例了，反正总之如果所有人都同意或者所有人都否否定，嗯，也就都算了。但是。往往最后成的都是当初过会的时候一半人同意一半人不同意的项目。嗯，我忘了是谁谁跟我讲了
0: 。对，嗯、呃，我我其实听过很多人都讲过类似这样的这样的话，就是差不多今天要说的。我最后再说一个我觉得挺有趣的一个小小小八卦，我不知道是不是真的啊。他说，哎，你知道那个世界自然保护基金用的是咱们的国宝大熊猫作为他们的那个图标
1: 吗？它、嗯、而且它叫它应该是缩写。
0: W W 什么 World 什么 Wildlife 什么什么，应该是这个。吧？对对对。啊，总之吧，我听了一个小八卦，我不知道是不是真的。说当时为什么选大熊猫？为什么？说是当时才打，要不就很贵，要不就是不太成熟。Oh. 大熊猫呢是黑白的，就比较容易打印
1: 。<笑>能，为什么不打印斑马呢？所
0: 以选用了大熊猫。斑马没有那么珍贵吧？可能。<笑>所以没有选用哈士奇或者斑马而是选了对呀、啊，嗯，好，那就谢谢收听本期的 BYM， 欢迎大家继续给我们来信啊、嗯。哦，我那个 QQ 邮箱我发现真的是有些问题，有经常有人跟我说说峰哥我发了邮件查一下什么的，我我就确实都没有收到，收到所以呢大家就先别用那个 QQ 邮箱了，大家还是用这个邮箱叫 BYMroadcast@gmail.com， 就是 BYM。R O A D Road Cast C A S T B Y M Roadcast at gmail com， 大家用这个邮箱吧。
1: 嗯，我、哦、还好长的名
0: 字，啊、<笑>我都在去注册个简短点但是很欢迎大家来信啊、呃，什么事情都可以跟我们聊一聊。也欢迎，其实我们欢迎你发了一个简短的音频，告诉啊、呃、想跟我们 B Y M 主创或者跟其他 b i m e r 想说的话。嗯，发嗯可以发来给我，我选择其中合适的，我会啊。呃呃，在合适的节目中吧，期期这个某一期节目中呢，就可以加在上面。嗯，另外呢，欢迎入群。入群的方法呢，一是如果你本身就听 b o m 你当然听到这儿，你肯定听 b o m 了。那你又认识已经在群里的其他的 b i m e r s 你可以就邀请他把你拉入到群里。那还有一个方法呢，就是你在听的时候呢，我们本群下面是有这个入群呃，这个节目下面的文字说明部分是有入群的一个说明的，按照那个操作也就可以入群了。嗯。但前一个方法是比较快的，因为按着那个，他 p
1: 一下就可以，拉进来，对，他一下
0: 就给你拉进来。但是要通过那个申请入群的时候呢，还要涉及到这个分割，还要这个啊，查看你的这个事，入群材料啊，等等啊。这我一般是这个一个月看一次，所以这个就比较慢。嗯 ，OK， 那这就是本期的 BOM 的节目。哎，我们现在确实是每周一期的在更新啊。嗯，很好、嗯。嗯、我这也
1: 是因为前一段时间就是在其他城市遇到 b 白 s 大家。主要 complaint 就是说我们更新速度太慢，是，嗯、确实是，嗯,嗯，所以，我们我就想， 2019年，周更比较规律的周更
0: ，嗯、特别是哦，对我刚才又看到那个那位准妈妈发来的，她说就是不在胎教嘛，也是说我们建议我们多路这样培养下一代 bimmers 啊，人家都用我们这做胎教，哦、所以我们要经常的更新，谢谢谢谢<笑>祝福你和宝宝，嗯，嗯我们啊，为了你们，我们也会。尽量多录一些，好好好好学习，好好录音。对，万一我们录的没有那么多的呢？还有一个人叫做莫扎特，他也为胎教创造了很多作品，也可以<笑>也可以试试他。OK， 拜拜。
1: 拜。